0: Ja, men visst, mina damer och herrar, då var det dags för quiz, bästa hjärnan och polera skinnknölarna. Det här är Stanna på Quiz med Malin och Fabian.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Stanna på Quiz.
0: Hola, qué tal, bienvenidos a la episode nuevo de Stanna på Quiz. Ja...
1: Uh... Alltså det där avtalet med Radio Honduras gick inte igenom så du behöver inte göra det där. Fnys. Tack ändå.
0: Ja, varsågod.
1: Papi. Ja, vi är tillbaka. Vi, det är jag Malin, men även du. Fabian. Och som vanligt så har vi en överfull frågelåda att tömma över era vetgiviga gässor. Mhm. Ja, det har ju varit en tumultartad vecka för oss som ingnar en del av våra liv och åt bloggen Twitter. Den har köpts upp av Elon Musk.
0: Just det, historiens mm. mest legitima mobboffer, läste jag i tidningen.
1: Ja, det var jag som skrev det.
0: Just det, i tidningen. I, i tidningen.
1: Ja, kan länka det på vår, vårt Twitter-konto.
0: Ja, det är en väldigt läsvärd text faktiskt. Om
1: det finns kvar när vi har poddet färdigt. Just det. <laughs> Ja, ah, nej, eh, Elon Musk har ju eh, gjort en väldigt publik och eh, patetisk misskötsel av sitt nya företag hittills. Och eh, det har varit intressant att följa.
0: Ja, samtidigt har ju Elon Musks orange tvilingskäl Donald Trump legat bakom sitt partis tredje raka brakförlust i ett amerikanskt val. Det gick sedan upp i crescendo att han uttas sats för ett fjärde. Om inte något av alla brott han utreds för sätter honom i fängelse först vill säga. Vidare så har en av världens största börser för digitala tulpanlökar, det vill säga kryptovalutor, konkat. <laughs> medan världens allra sämsta fotbollsförbund försöker lossas att en fotbollsredning de är i inte är den humanitära katastrofen. göd av total skamlighetskorruption den alldeles uppenbarligen är. Kort sagt, det har varit ett november i fjaskots tecken.
1: Det var ord och inga visor. Men det, det stämmer. Uh, så vi tänker ju att vi hoppar på den här trenden vi också
0: Vi är inget om inte opportunister här på Stanna på ett
1: Precis. Så temat för frågorna den här veckan är helt enkelt fiasko. Fiasko. Utropstecken.
0: Just det. Ett av de roligaste orden att säga dessutom.
1: Det är ganska kul. Ja, det funkar precis som vanligt. Ta fram papper, ta fram pennor eller vad ni nu vill använda. Idag är det som vanligt 12 frågor med en maxpoäng på... 16. 16?
0: Ja, 16 ja, lite, poäng kan ni få.
1: Lite lagom. Inte det högsta, inte det lägsta. Nej. Mm. Andra, vi kör väl igång där här fiasko-avsnittet då. Just det. Så hur mycket fiasko det blir.
0: <laughs> det blir nog en hel del fiasko.
1: Jag kan börja med fiasko.
0: Fiaska på du. <laughs> Fråga 1. en...
1: Riktig klassiker i fiaskosammanhang är ju luftskeppet Hindenburg som flög passagerare mellan Europa och Nordamerika.
0: Tänk att man kunde ta luftskeppet och åka över Atlanten.
1: Det är insane.
0: Det är inte klokt.
1: <laughs> Efter tio turer över Atlanten så inträffade katastrofen på den elfte. Den 6 maj 1937, då hela skeppet fattade eld som sedan i ilfart spred sig och förvandlade på mindre än en minut hela det tunna textilhöljet till Aska. Och förutom den uppenbara humanitära förlusten så satte katastrofen även P för luftskeppen som passagerarfordon.
0: Vilket jag kan tycka är lite synd.
1: Ganska rimligt ändå. Det har aldrig helt fastslagits vad det var som orsakade katastrofen men en sak som står klart är att den eskalerande eldstormen möjliggjordes av valet av gas för att få skeppet att sväva. Numera används den inte ett dugg brandfarliga men väldigt ädla gasen helium när cepeliner ska skickas upp i luften för att berätta om vilka däck som är de allra bästa eller för att fria till någon kanske.
0: Just det, hint hint.
1: Så var dock inte fallet med Hindenburg och vi undrar därför vilken brandfarlig gas var det man använde. Fråga ett för en poäng. Vilken brännfarlig gas var luftskeppet Hindenburg fullt av?
0: Fråga två. Kryptovaluta, alltså. Det ser ut att på väg att bli ett riktigt fiasko. Det gör det väldigt tacksamt för oss som inte begripet att jota av hur den teknologin fungerar. Och därför har vi bara suttit och muttat det ett decennium nu. Va? Det är bara bluff och båg alltihopa. Ja, det har vi. Ja, och nu verkar det som att vi får rätt. Nu antyder ju visserligen också namnet krypto att vi har att göra med något som inte är riktigt, riktigt. Det kommer från rena grekiska, det betyder ungefär undan gömd. Det för också tankarna till en av mina absoluta favoritvetenskaper, kryptosologi, Läran om djur som inte existerar, men tänk vad coolt hon hade gjort det. <gör> Den självklara kryptosologiska koningen är förstås Loch Ness och djuret Nessie, men faktum är att vi har en svensk motsvarighet. En slags fattare till Loch Ness och djurets public enemy. <gör> Det vidunder jag pratar om siktades i en jämtländsk sjö på 600 talet och beskrivs som en mer än 10 meter lång orm med pucklig rygg. Vi undrar, vad heter detta legendariska monster? För ett poäng, fråga två. Vad heter monstret som enligt sägnen lever i jämtländsk insjö?
1: Inte gudstilla. Nej, jag tror inte det. Fråga tre. Idrott är ju en Skattkista för fiaskon om man letar efter sådana det är ju något som går ut på att miljontals soffpotatisar sitter och sätter förväntningar på redan hårt pressade individer <går> och sen anser oss svikna när dessa inte motsvaras Obja. eftersom vi vägrar prata om det monumentala redan fiaskot idrottsfiaskot som kommer gå av stapeln nu i helgen så har vi istället valt att blicka bakåt och minnas tre tillfällen när svenskar har blivit jättejättearga på våra toppatleter för att de har berövat oss på de patriotiska chipsjubel som vi tyckte att vi hade rätt till. Verkligen så. Vi kommer alltså att nämna tre olika svenska idrottsfiaskon och ert jobb blir att sortera dem i ordning efter när de inträffade, med det äldsta
0: först. Just det.
1: Hoppas ni hängde med på den. Ja. Vill du ta dem Fabien?
0: Absolut, här kommer idrottsfiasko A. Guldtippade tvillingssystern Susanna Kallur lyckades inte ens hoppa över första häcken i första loppet i de olympiska spelen utan att trilla ner pladdask på nosen.
1: Ja, alltså A, Susanna Kallur trillade på nosen.
0: Pladask. Fiasko B. Sveriges stolta fotbollslandslag behöver bara besegra lilla söta Costa Rica för att säkra avancemang i fotbollsvm. Sverige förlorade mot Costa Rica.
1: B. Sverige fick pisk av Costa Rica.
0: Fiasko C. Sveriges ännu stoltare hockeylandslag Tre kronor är fullsmockad med NHL-proffs. De ska bara tåla till Vitryssland utan några NHL-proffs. Men hela laget, jag upprepar det, hela laget, spelar som krattor och Sverige åker på styg.
1: Mm. C. Sverige spelade som krattor och fick däng av Vitryssland.
0: Ja. Så, sortera de här tre i den ordning de inträffade. Ni får ett poäng för varje rätt. Men mm. ni kan inte få två, så det är ett eller tre, eller noll. Fråga fyra. Det finns få saker som ger mig så mycket ångest- som tanken på att arrangera en musikfestival-
1: Nej, det är därför du aldrig har gjort det.
0: Ja, jag har förstått att du Vad är idén att spendera gigantiska summor pengar och ta hänsyn till gigantiska mängder logistiska vardrömmar som toalett och vattenfördelning och transport och syra eh, artister? Det gör mig kalla kårar.
1: Ja, just det. Man måste ha någon som tittar efter bajsmannen hela tiden.
0: Just det. Ja, precis. Det är <laughs> bara en sån sak. Det är bara en sån sak. det som målet med en festival är väl att få tusentals fulla ungdomar och bli precis så oregeliga att det skapas härlig stämning, men inte så pass oregeliga att de förstör och skapar kaos. Mm. Och om man har spenderat ens en minut i sällskap med fulla ungdomar eller fulla vem som helst så vet man att det här är en otroligt fin linje.
1: Men Fabian vad händer om man bara bestämmer sig för att ordna en festival och chansar lite och liksom ja, det är inte så noga,
0: man börjar på. Ja, den metoden användes väldigt framgångsrikt under internets favoritfestival Fire, där inga artister alls uppträdde.
1: Just det, men Fire Festival, det var den som skulle bli så himla lyxig.
0: Ja, precis. Allt lyxigt du kan tänka dig skulle finnas där, men istället så betalade hundratals, mestadels nyktra ungdomar, runt 30 000 kronor var för att sova i ett mycket hält på blöta madrasser och äta en ofantligt torftig ostmacka.
1: <laughs> Just det.
0: Firefestival var helt enkelt ett hundraprocentigt superduper fiasko, signerat den numera fängelsedömda ärkeskogaren Billy McFarland och en av 00-talets allra mest framgångsrika hiphopartister. Vi undrar vad han heter.
1: Alltså fråga fyra för en poäng. Vad heter hiphopartisten som tillsammans med Billy McFarland arrangerade Firefestival Festival år 2017? En ledtråd är definitivt ingen nejsejare.
0: Just det, han sa till och med ja till (skratt) Fyrefesten.
1: Fråga fem. En annan festival som också gick ganska åt skogen det var Altamont Free Concert som gick av stapeln i december 1969. Och den skulle väl ha blivit någon sorts västkustvariant av succén Woodstock. Men det blev den inte riktigt. För att hålla ordning på de över 300 000 besökarna hade man anlitat såklart Hells Angels.
0: Ja, tänk att de tyckte att det var en bra idé.
1: Mm. Det visade sig ganska snabbt att hippies och kriminella MC-gäng de kommer inte jättebra överens. Gör nog fortfarande inte, tror jag.
0: Nej, det kanske var en sanning som etablerade stod.
1: Precis. Hela kvällen blev allt mer våldsam och till och med artisterna blev inblandade- lite längre fram och allt detta går att skåda i dokumentärfilmen Gimme Shelter som kommer ut ett år senare. Den handlar dock mer om ett specifikt rockband som uppträdde på Altamont och som har en låt som heter just Gimme Shelter.
0: Just det, den är känd från samtliga skål-säggs i (laughs) filmer.
1: Vi undrar vad heter det här bandet? Fråga 5 för en poäng, om vilket rockband handlar dokumentärfilmen Give me shelter.
0: Fråga 6. När fiaskot ändå är framme så är det ju bra om det ändå finns hjälp att få. Därför finns det den väldigt sympatiska överenskommelsen om internationellt antagna nödsignaler. Ett slags casus när ditt skrov brister. <laughs> <laughs> I textform stavas den internationella nödsignalen SOS så som Dr. Bombay har förklarat för oss.
1: Jag Tänkte du på ABBA, ja, men vi har alla våra olika kulturella referensramar.
0: ABBA är förlegade. Men så har det faktiskt inte alltid varit. Fram till tidiga 1900-talet var det istället en annan trebokstavskombination som gällde som nödsignal. Och vi vill förstås veta vilken det är. Men, eftersom man måste ha sett Titanic fler än tusen gånger för att memorera det här så ska ni faktiskt få tre alternativ. Alltså... Vilken kod gällde som internationell nödsignal före SOS antogs? Var det A, CQD, var det B, TLK eller var det C, CCR? Var det A, CQD, var det B, TLK eller var det C? CCR. Ett poäng för det svar.
1: Fråga 7. Förra året, det vill säga 2021, hittade marinarkeologer ett jättestort skeppsvrak utanför Vaxholm. Under våren 2022 så har man gjort en massa olika typer av mätningar och prover för att detektiva sig fram till vad det var för en skorv som har legat där så länge och bara Mindat sin egen business tills en massa dykare dök upp och kom och störde. Och nu i förra månaden så nåddes vi av beskedet att det var regalskeppet Vassas systerskepp man hade hittat. Sjösatt 1629 och sänkt 1658. Inte av fiender, tror det eller ej, utan av svenska armén själva. Eftersom det slitna regalskeppet ansågs för dyrt för att vara värt att laga.
0: Det beslutet måste de ha tagit på fylla. <laughs>
1: Vid 30 års ålder bedömdes att regalskeppet, liksom många kvinnor före och efter henne, vara helt överflödigt. Och man dumpade henne utanför Vaxholm så att hon åtminstone kunde spärra av sundet för eventuella fiender.
0: Det har jag gjort med alla mina detta flickvänner. De är alla dumpade utanför Vaxholm. Åh oh, gud.
1: Ja, vilket av det. Men vår fråga är, vad hette och heter det här regalskeppet? Vassas systerskepp. Och det är inte en fruktansvärt svår fråga.
0: Fråga åtta. Idag har vi äntligen med en såsfråga igen.
1: Åh, oh, tack till mig. Ja,
0: bara till dig. Det är istället för ett Zeppelina frieri så håll tillgodom. Mm. Det här är ju såklart apropå Sveriges största såsfiasko genom alla tider. Jag pratar Va, såklart om. På... Hur
1: många såsfiaskor har vi haft i Sverige? Ja,
0: massor, men det är ju ett som står över de andra. Okay. Du vet förstås vilket jag talar om. Ja. Jag talar om Hallandsåsen.
1: Åh, gå hoppa i älven med dig.
0: Sås är ju annars en väldigt del i matlagningen som jag gärna undviker. Särskilt sådana där emulsionssåser som B där hela poängen är att vatten och fett ska förvandlas till en vätska. Vilket man lär sig i skolan inte ska vara möjligt med. <laughs> därför jag föredrar starka chilisåser som inte sysslar med sådana trick Och dessutom är det helt socialt accepterat att bara köpa dem färdiga. Men framförallt får man chansen att känna sig som en riktig karakar där man genom tårar och snor väser framåt. Det faktiskt inte särskilt starkt.
1: Nej, uh, det jag har jag hört det några gånger.
0: Mm-hmm. Hur stark en chilisås eller vilken matvara som helst är, det mäter sin egen enhet och vi vill veta vad den heter. För en poäng, i vilken enhet mäter man hetta i mat? Mm.
1: mm. Inte Celsius. Nej. Fråga nio. År 2011 lanserades Mad Buller och Bong en ny spännande tv-serie en sci-fi-serie om ett gäng människor som tidsreser tillbaka till dinosauriernas tid eller kritaperioden, perioden Som jag tror att vi har pratat om för i den här podden. Just det. Där ska människorna bo i koloni och försöka leva sina bästa liv medan de inte blir uppätna av dinos. Jag tror i alla fall att det var så för att jag, jag, alltså jag såg aldrig den här serien men jag vet att jag var lite sugen på att göra det. Uh, för jag var nog lite lockad precis som många andra av det faktum att executive producer för serien var Steven Spielberg. Mm. Och uh, han skulle kunna det här med dinosaurier. Han regisserade en liten film som heter Jurassic Park som jag också tror att vi har pratat om en hel del. Just det. Det skulle visa sig att Spielberg kanske skulle hålla hållit sig till juraperioden. För <laughs> den här serien fick ganska blandade recensioner. De var bra i början. Dåliggade i mitten av första säsongen och lite lite bättre mot slutet men det hjälpte inte. Serien blev cancelled efter en säsong och så var det med det. Men vi vill veta, vad hette den här serien? Och vi fattar att det kan vara svårt. Det var inte så många som såg den som sagt.
0: Nej, nästan ingen.
1: <laughs> så här ska ni få en riktigt köttig ledtråd. Namnet betyder Ny Jord på ett gammalt språk
0: Vi kör på med fråga 10 Företag är något som synnerligen ofta tycks landa i fiaskon och det är ju inte alltid för att svenska socialdemokratin med sina generösa bidrag och skyhöga skatter urholkar entreprenörsandan upptäcka glädjen <skratt> <skratt> Ofta beror det på att företagarna är ohedliga eller inkompetenta eller både och. Och vi kommer här i korthet beskriva tre olika välkända företagsfiaskon. Och ni ska ge oss namnet på företaget. Nu får ett poäng för varje rätt fiasko.
1: Ja, eller företag då. Då kan jag börja med A. Ah, en ung amerikansk college hoppare vid namn Elizabeth Holmes- Fick den briljanta idén att istället för att göra ett fåtal blodprov på en rejäl ampul med blod, varför inte göra alla blodprov på pittig, blod? Efter att denna idé sålts in såväl att hennes företag var värt 9 miljarder dollar visar sig sen att hon aldrig riktigt hade haft en aning om hur detta skulle genomföras och istället hade hon fikat sig hela vägen fram. Vad hette det här företaget?
0: Här kommer företag B. Här ligger en gravad hund. Det var genom sådana malapropisper vilka jag använde använda det ordet. Som den påstådde biokemisten Refat Elsaid, som är väldigt lik min pappa faktiskt. <laughs> Så blev han årets svensk. Och han hade ett biokemiföretag som blev en börsälskling framförallt tack vare Refat. Ända tills det visade sig att företaget och Refat aldrig hade mycket mer än just de här kreativa uttrycken. Och definitivt inte den doktorstitel som man påstått sig ha. Företaget gick ungefär i konkurs. Vi undrar, vad hette Refatel Sides företag?
1: Och se! Ett gäng sällsamt större finansvalpar ledda av Få. engelsmannen Jonathan Guinness och svenska e köpte aktiemajoriteten i ett svenskt investmentbolag. De lyckades skjuta upp själva betalningen men tog kontroll av bolaget ändå och betalade sen helt enkelt bolaget de köpt med bolagets egna pengar. Smart. Jättesmart. Resten av bolagets tillgångar såldes helt enkelt av och pengarna gick åt till dyra paraplydrinkar åt dem själva. Vad heter det bolaget? Ni får tre poäng om ni får alla rätt. Just det. Ett poäng om ni får ett rätt.
0: Ja, resten får ni räkna ut själva. <laughs>
1: Fråga elva. Den bästa idén jag någonsin haft och den sämst genomförda idén jag någonsin haft. Så sa Pepsis marknadschef om sin ökända lansering av en helt genomskinlig och färglös pepsi cola som lanserades 1993 med en massa konfetti och fanfarer. Det skulle bli ännu coolare att dyka Pepsi.
0: Är det ens möjligt? Frågade sig folket.
1: <laughs> ja, de gjorde det. Men inom loppet av ett drygt år så skrotades hela idén. Dels smakade drycken inte särskilt gott, enligt vissa. Vissa tyckte att den smakade för mycket pepsi, andra tyckte att den smakade för lite pepsi. Vissa fick dissociativa problem av hela idén eftersom man inte var redo för att en färglös dryck skulle smaka så brunt. Vår fråga värde en poäng, den är väl faga oväntad. Vad hette? Den färglösa Pepsi.
0: Just det. Fråga elva. Vad hette 90-talets färglösa Pepsi? Okej, okay, då är vi framme vid fråga 12. Och det betyder, som ni alla vet, filmtime.
1: Yeah. Film
0: och fiaskon har ju alltid gått hand i hand. Vi kommer att ta en film som väldigt, väldigt, väldigt många såg men som väldigt, väldigt många inte gillade särskilt mycket och framför allt ska vi framföra två skådespelare insatser som nästan ingen är särskilt imponerad av.
1: Mm, alltså det ska vara lika transparent nu som den här Pepsi-varianten vi pratade om. Uh, jag har inte sett den här filmen.
0: Du har inte sett den? Nej. Jag såg den faktiskt på premiären. Mm. 2004.
1: Coolt. Jag ska göra mitt bästa ändå. Ja, gör det. ja Och ni vet hur det här funkar Vi har översatt eh, lite dialog Ni skriver vilken film där. är ja, Inga mm. konstigheter Inte alls. Ska vi göra? då?
0: Ja, det är du som börjar Så här får du av mig Action
1: Vi brukade komma hit på skolresor Vi simmade ut till den där ön varje dag Jag älskar vattnet Vi brukade ligga på sanden Och låta solen torka oss. Och försöka gissa namnen på fåglarna som sjöng.
0: Jag gillar inte sand. Det är grovt och strävt och irriterande. Och det hamnar överallt. Inte som här. Här är allt mjukt. Och lent.
1: Nej, jag borde inte ha gjort så där. Förlåt mig. Ja, det gick det här då? Det har ingen aning om.
0: Det gick bättre än vad det gick för originalskådespelarna.
1: Okej, okay, ja, men det är det är så. Då så mycket jag, kan jag tala om. Nu kan vi vara nöjda.
0: Ja. ja. det var alla våra frågor.
1: Det var det. Har vi någonting att ta upp innan vi går till Faceit?
0: Jag vet inte, har vi det?
1: Uh, jo för 17. Bjeller Klang.
0: Cykla bakom fram.
1: <laughs> vi kan berätta att vi kommer ta ett säsongsuppehåll uh, efter... Det sista avsnittet, den här säsongen som blir julavsnittet.
0: Just det, äntligen sitter mm. alla bara och lyssnar hemma och skriker
1: <laughs> precis <laughs> Ja, eh, nej Vi kommer ta lite, lite ledigt där och vara tillbaka med ny säsong i januari har vi väl tänkt.
0: Ja, det är tanken.
1: Mm. Men för att göra det hela lite extra kul så kommer vi väl försöka köra ett upplägg som gör det... Så lätt och kul som möjligt att quizza med kanske sin familj. Kanske i lag. Om det är så att man vill göra det på själva julafton.
0: Ja, eller uppesitta kväll dagen innan kanske.
1: Ja, det här kommer ju släppas på uppesitta dagen.
0: Den 23. Ja,
1: precis. Vi kommer också på vår KFI att erbjuda för en liten slant. En billig slant tror jag.
0: En liten slant?
1: Ja, en pitteliten liten. Eh, quizformulär. Jättefina juliga quizformulär som om man vill kan eh, skriva ut och dela ut till tjocka släkten, eller vilken kan man nu jul med, om man vill eh, tävla.
0: Ja, absolut. Mm. Vi tänker att det finns en liten möjlighet att vid någon timme under julhelgen så är det slut på samtalsämnen mellan er och er familj. Och då kommer det här quizet vara oumbärligt.
1: Ja, men precis. Kanske så är det dålig stämning. Nån fick inte julklappa när de ville ha eller någon har varit rasist eller... Nej, S- Saker som kan hända på julen.
0: Dåligt glaserad sylta kanske.
1: Ja, men så nu har ni fått en liten förvarning om det i alla fall.
0: Ja, precis. Mm. Så nu kan ni planera någon skidresa i januari eller så.
1: Ja, planera accordingly. Mm. Nu går vi till face
0: it. Det gör vi. På fråga nummer ett frågade vi vad det var för gas som Hindenburg var full av. Och det var såklart... Väte, eller vätgas. Mm. Eller knallgas kallas det också för. Det borde ha varit en hint för, för hindenbörjarna.
1: Ja, de tog inte den hinten.
0: Nej. <laughs>
1: Fråga två. Det är ganska fantasilösa namnet på det här odjuret. Storsjö odjuret.
0: Mm. Ja, I, det... I
1: Storsjön om jag inte misstår mig.
0: Ja, det är just det. Jag tror också det. Ja, det är sant. Man får en chans i... Här sekel och döpa ett vidunder uh. och så bara döpar man efter den geografiska platsen som man hittar det på. Det är trist. Ja, det är väldigt, väldigt trist. På fråga nummer tre hade vi de här tre idrottsfjaskorna som skulle sorteras följande. B, där det var Costa Rica förlusten i VM 1990. C, där det var Vitryssland förlusten i OS 2002. Och A, Susanna Kallers Pladaskfall i OS 2008 i Beijing.
1: Ja, så ordningen var alltså B, C, A för maxpoäng. Just det. Tre poäng. Fråga fyra. Fire Festival arrangerades, eller försökte arrangeras av bland andra. Eh, jag Rul.
0: Ja Stämmer bra det. Fråga nummer fem. Gimme Shelter handlar om och spelas av The Rolling Stones.
1: Den där gamla stötarna.
0: Just det, känd från tidningen.
1: <laughs> Fråga 6 Den här tidigare koden för SOS, den brukade vara alternativ A, C, Q, D.
0: Just det. Lite onödigt kungligt, jag tycker, så jag förstår att du menar Fråga nummer sju frågade du efter Vasas skeppets syrra, och hon hette äpplet. Äpplet? Äpplet.
1: Ja visst. Och fråga nummer åtta, det var den här dinosaurie-serien. Den hette Terra Nova. Just det. Ny jord på gammalt språk, det vill säga
0: latin. Ja, den här podden börjar bli lite av en latinskola.
1: Ja, men du vet att jag är en latin-lover.
0: Ja, det är du. På fråga nummer nio så hade vi de här tre företagsfiaskorna. Mm. Då började vi med A. Elisabeth Holmes blodbad. Det var Terranos. B. Det för att Alzaids biokemiföretag. Det var Fermenta. Och C. Joakim Posners investmentbolag. Det var Trustor.
1: Hmm. A. Terranos. B. Fermenta. C. Trustor.
0: Hmm?
1: Känd harva.
0: Ja, väldigt... Man ser alltid
1: alltid när vi ser man. Jo, det gör man. <laughs> Fråga tio... Hetta, hur mäter man det? Jo, det gör man i Skoven.
0: Stämmer.
1: Ja. Yeah.
0: Och nummer elva, den här genomskinliga läsken hette inte fruktsoda utan Crystal Pepsi.
1: Mm, det var kristallklart. Absolut. Och fråga tolv, den här filmen som, som jag inte har sett men spelar upp ändå tillsammans <här> med Fabian. Det var Star Wars Episode 2 Attack of the Clones.
0: Visste du ens att det var Natalie Portman du skulle gestalta?
1: Ja, det visste jag faktiskt. Ah, okej, okay,
0: för du gjorde ett fantastiskt jobb.
1: Jag har sett mimsen. Mm,
0: just det.
1: <laughs> ah, blev det här ett fiasko om fiaskon eller gjorde vi ett okej avsnitt om fiaskon?
0: Ja, ah, just det. Vi gav ju oss själva liksom en lönndörr att om det här avsnittet suger så... Det är inte mer rätt.
1: Alltså lite är det faktiskt ett fiasko. Att, och det här har ju förhoppningsvis inte lyssnarna märkt så mycket av. Men i inspelande stund så kan jag säga redan nu att alltså, jag kommer få gå loss här med klippsaxen. <laughs> vi har fuckat upp en hel del under den här inspelningen. Ja, det kanske vi har. Kanske bara släppa det som en sån här blooper-grej någon gång. Men det är jättesnällt att ni ville vara med
0: <laughs> Ja, tack så mycket.
1: <laughs> och vi hörs nästa vecka som manligt.
0: Ja, med ett nytt av... Och lite mer vårt avsnitt kanske. Ja. Vi hör då och ha en härlig helg allihopa.
1: Ha en för jäkla fin helg.
0: Förbannat livet. Hej då. Hej då.